0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Hallo und herzlich willkommen zu Kickoff am Abend. Es ist Montag, der 18. September. Ich bin Viola Köchst und wir schauen jetzt gemeinsam auf das Thema des Tages. Am Samstagnachmittag sind ungefähr 200 Menschen auf Teilnehmende eine Veranstaltung eritreische Vereine in Stuttgart losgegangen. Bei den Ausschreitungen sind mehr als 30 Teilnehmer und Polizisten verletzt worden, zum Teil mit Flaschen oder Holzlatten, die als Waffen verwendet wurden. Heute ist man jetzt noch mit der Aufarbeitung beschäftigt, zum Beispiel bei der Innenminister von Baden-Württemberg, Thomas Strobel, vor Ort und hat mit der Polizei gesprochen. Meine Kollegin Hanne-Laura Krolli hat zu dem Thema recherchiert. Hallo, Hanne. Hallo. Um welche eritreischen Vereine handelt es sich denn da? Also wer sind diese
1: Menschen und was sind ihre Ziele? Naja, grundsätzlich muss man mal sagen, es leben ja mittlerweile 70.000, vielleicht sogar schon 80.000 Eritreer in Deutschland. Die sind in ganz vielen, also in zahlreichen Kulturvereinen, anderen Vereinen organisiert. Da geht es häufig um zum Beispiel den Kulturschutz oder die Kulturbewahrung. Es sind auch oft Kirchen damit verbunden, Kirchen, die beispielsweise in Eritrea, einem sehr, sehr armen Land, in Ostafrika Hilfe leisten und die dann Flüchtlingen hier vor Ort einen Anlauf bieten wollen. In Stuttgart waren es jetzt verschiedene eritreische Vereine, auch mit einem kulturellen Hintergrund. Man muss dazu sagen, dass das meistens Organisationen sind, die die eritreische Regierung unterstützen. Beziehungsweise man muss sagen, das eritreische Regime, was als diktatorisch gelten muss.
0: Und wie ist es dann dazu gekommen, dass die Teilnehmerinnen auf die Polizeibeamten losgegangen
1: sind? Naja, das waren ja natürlich nicht die Teilnehmer dieser Veranstaltung selbst, sondern Gegendemonstranten. Dadurch, dass eben das Regime in Eritrea als diktatorisch gilt, gibt es viele Flüchtlinge, die sich hierzulande in Oppositionsorganisationen zusammengeschlossen haben und die zunehmend demonstrieren. In der Vergangenheit hat man das wohl häufiger auf friedliche Weise versucht, ist damit überhaupt nicht in die Medien geraten und hat mittlerweile dann eben den gewaltsamen Übergriff gewählt, um... Tatsächlich auch zu provozieren, um Schlagzeilen zu machen und um auf diese Weise gegen das Regime in Eritrea zu Hause zu protestieren. Es haben sich also aus Stuttgart und der Umgebung, aber auch aus Gießen, wo es eine weitere große Community der Eritrea gibt und sogar aus dem Ausland, also auch aus der Schweiz, Eritrea eingefunden in Stuttgart, fingen an zu demonstrieren und dann ist man aneinander geraten. Die Polizei hat versucht, das zu verhindern. Sie hat also den Demonstranten einen Veranstaltungsort oder einen Versammlungsort zugewiesen. Der wurde aber abgelehnt. Man wollte wohl direkt die Veranstalter des Eritrea-Treffens attackieren. Und so kam es dann an einem Platz innerhalb von Stuttgart zu mächtigen Krawallen.
0: Und wäre ein Verbot der
1: Veranstaltung eine Option gewesen? Die Stadt sagt nein. Man habe das wohl offenbar nicht mal geprüft, weil die Veranstaltung, die ursprüngliche, fand in geschlossenen Räumen statt. Außerdem sei sie nicht genehmigungspflichtig gewesen, also keine Veranstaltung, für die zuvor eine Genehmigung eingeholt werden muss. Man habe auch nicht damit gerechnet, dass es zu so einem Gewaltexzess kommt. In der Vergangenheit seien ähnliche Veranstaltungen gewaltfrei abgelaufen, hieß es bei der Stadt. Man prüft jetzt allerdings, ob weitere Veranstaltungen und unter welchen Umständen weitere Veranstaltungen abgesagt oder untersagt werden könnten. Einfach ist das allerdings nicht. Kannst
0: du noch ein bisschen zu den politischen Hintergründen in Eritrea sagen?
1: Ja, Eritrea hat ja früher zu Äthiopien gehört, hat sich äh, nach einem sehr blutigen äh, Unabhängigkeitskrieg losgesagt von Äthiopien. Es hat seit dieser Loslösung, das war 1993, keinerlei Wahlen gegeben in dem Land. Die Macht hat Isaias für Werke übernommen, der Anführer der eritreischen Volksbefreiungsfront. Und um die sehr labile Situation im Land zu stabilisieren, hat er eine Art ständigen Militärdienst eingerichtet. Das heißt, ohnehin müssten alle Mitglieder der Bevölkerung einen Wehrdienst ableisten, werden danach aber quasi nie entlassen in die Freiheit, sondern müssen immer bereitstehen zu neuen Einsätzen. Das veranlasst dann viele dazu, das Land zu verlassen aus Angst eben vor diesem teilweise sklavenartigen Militärdienst, der im Land gefordert wird.
0: Jetzt sind am Samstag mehr als 30 Polizisten verletzt worden. Was sagen denn die Polizeigewerkschaften jetzt nach den Ausschreitungen?
1: Die Polizeigewerkschaften, das ist die Gewerkschaft der Polizei, die GdP, sowie die deutsche Polizeigewerkschaft, die GPLG, Pol ähm, sind schockiert. Beide, ich habe äh, mit Vertretern von beiden Gewerkschaften gesprochen, sie sind auch empört, nicht zuletzt deswegen, weil es ja in Gießen Anfang Juli schon einmal zu solchen Krawallen gekommen ist und auch damals nur mit hohem Polizeieinsatz Schlimmeres verhindert werden konnte, aber auch damals schon Polizeibeamte verletzt worden sind. Sie fordern von der Politik jetzt eingreifen, sie fordern handeln und sie fordern auch Antworten. Also was sind das für Leute? Wieso können die sich hier in Deutschland, in Europa ungehindert bewegen? Es waren ja unter anderem auch 63, Schweizer dabei, beziehungsweise Eritreer, die aus der Schweiz angereist waren. Es wurden insgesamt 228 Personen festgenommen. Noch am selben Abend wurden 227 davon wieder freigelassen. Ein Polizeigewerkschafter sagte mir dann, dass es sich offenkundig also um Menschen mit einem sicheren Aufenthaltstitel handelt, sonst hätte man sie ja nicht umgehend freigelassen. Aber er fragt sich eben, wieso solche Menschen nicht stärker, schneller, verfolgt werden, strafverfolgt werden und auch verurteilt werden und anschließend abgeschoben werden. All das ist aber überhaupt nicht leicht, weil die meisten Eritreer, die hier im Land Asyl beantragen, tatsächlich auch einen Schutzstatus bekommen und nur unter sehr erschwerten Bedingungen anschließend abgeschoben werden können.
0: Auch die Politik hat sich ja schockiert gezeigt. Also Nancy Faeser, die Bundesinnenministerin, hat die Ausschreitungen verurteilt. Der Innenminister von Baden-Württemberg heute auch. Aber was soll denn jetzt konkret politisch passieren?
1: Ja, also die Betroffenheitsadressen sind immer schnell ausgesprochen, aber gehandelt wird da nicht. Ich habe das Bundesinnenministerium heute auch noch mal eigens angeschrieben, keine Antwort bekommen. Es ist... Nachgießen, nichts passiert. Es ist auch ein Grund, warum sich die Gewerkschaften der Polizei so empören. Es gibt keinerlei Überwachung etwa dieser Vereine durch den Verfassungsschutz bisher. Es gibt eigentlich keinerlei Reaktionen. Und wie gesagt, man ist im Moment noch dabei zu prüfen, ob man überhaupt die nächste Veranstaltung, die schon für den kommenden Samstag geplant ist, absagen kann. Also von politischer Seite gibt es außer Empörungsausdrücken keinerlei handeln.
0: Wir haben schon angesprochen, es gab diesen Sommer ja schon ein paar ähnliche Vorfälle, eben in Gießen, aber auch international, so also in Stockholm und in Tel Aviv. Warum häuft sich das denn in letzter Zeit?
1: Also in diesem Jahr feiert ja Eritrea sein 30. Jahr der Unabhängigkeit. Deswegen werden rund um die Welt oder zumindest mal in Europa und auch in Israel verstärkt Veranstaltungen organisiert, um diesen Jahrestag zu begehen. Wie gesagt, es handelt sich bei den Veranstaltern meistens um Organisationen, die dem Regime nahestehen, die der Diktatur nahestehen. Und das empört eben Oppositionelle, die hier zulande leben, die in der Vergangenheit vielleicht sogar noch friedlich Demonstriert haben, aber jetzt im Moment offenbar versuchen, durch eine andere Strategie das Augenmerk auf die Zustände dort zu richten.
0: Und wenn wir jetzt nochmal in die Zukunft gucken, am Samstag ist, wie gesagt, das nächste Eritrea-Fest in Stuttgart geplant. Worauf müssen wir uns da einstellen?
1: Ja, der Chef der GDP, Jochen Kopelke, mit dem ich gesprochen habe, sagt, dann werden wohl wieder hunderte, wenn nicht tausende von Beamten eingreifen müssen, müssen sich zwischen die verfeinenden Gruppierungen stellen, als Prellbock, müssen damit rechnen, wie schon in der vergangenen Woche, dass sie mit Pflastersteinen beworfen werden, mit Flaschen, mit Eisenstangen geprügelt, dass es gab auch Holzlatten, die eingesetzt wurden, die mit Nägeln äh, durchbohrt waren, um die Polizisten größtmöglich zu verletzen. Er hofft immer noch. Und mit ihm viele in der Bevölkerung, in den Oppositionsparteien und natürlich auch in den Regierungsparteien in Baden-Württemberg, dass diese Veranstaltung untersagt werden kann. Aber die Veranstalter selbst betonen, es sei ihr gutes Recht, solche Veranstaltungen durchzuführen. Und es sei die Pflicht des deutschen Staates, sie dabei zu schützen. Und es können ja schließlich nicht sein, dass jemand, der Gewalt ausübt, sich am Schluss durchsetzt. Es sei Aufgabe und Pflicht eines demokratischen Staates, die Rechte auf Versammlung und auf freiheitliches Feiern durchzusetzen.
0: Danke dir, Hannelore, für deine Einblicke. Danke dir. Das war Kickoff am Abend. Die nächste Folge mit dem Ausblick auf den Dienstag gibt es morgen ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Zu allen unseren Themen können Sie sich wie gewohnt auch auf Welt.de und bei Welt.tv informieren. Die Recherche meiner Kollegin Hannelore Krolli finden Sie auch in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast abonnieren und bewerten. Und wenn Sie Lobanregungen oder Kritik haben, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an kickoff Ich wünsche Ihnen einen großartigen Montagabend.